0: Vous écoutez Des Femmes et un Dieu, le podcast où des femmes chrétiennes parlent de leurs expériences de foi. Bonjour, merci d'avoir accepté cet entretien. Est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots
1: Alors je m'appelle Claire de Saint-Lager, j'ai 34 ans, je suis auteur conférencière et formatrice. J'ai fondé euh, Isha Formation qui est une... Euh, euh, une, je ne sais pas si on peut dire un organisme de formation, mais en tout cas je propose euh, des formations et un accompagnement, particulièrement pour les femmes. Euh, J'ai créé des parcours pour les jeunes filles, et puis euh, tout un, un certain nombre de parcours pour les femmes, euh, en particulier les sessions ISHA. L'idée c'est de retrouver l'unité et rayonner. Donc le, le cœur de, de, de mon travail c'est vraiment d'accompagner les femmes dans le fait de renouer avec le féminin, et d'unifier leur, leur être et leur vie. Qu'est-ce qui
0: te touche particulièrement dans le thème du congrès MCC le passeur d'avenir au cœur des transitions
1: Alors je vais rebondir sur les mots donc d'abord il, il y a le mot de passeur donc euh, passeur c'est la transmission donc pour moi ça c'est quelque chose qui est, qui est au cœur de ma vie transmettre. Il y a aussi l'idée de passage euh, et l'idée qu'on est tous en, de passage sur cette terre j'aime croire que euh, si on a été placé euh, par le Seigneur dans, 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 le, dans le présent en fait, dans le temps qui nous est donné c'est que ça a un sens et que en fait, euh, bah, chacun de nous avons notre place aujourd'hui on n'était pas là pour être avant on n'est pas là pour être après on est vraiment là pour vivre ce, 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 ce présent et donc euh, on, a, on a une sainteté une, un rayonnement à avoir qui dit quelque chose euh, de notre monde d'aujourd'hui et en même temps bah, tourner vers aussi bah, ce qu'on va laisser aux générations futures et euh, j'aime beaucoup cette idée aussi de transition. Euh, alors il y a quelques années, je, je travaillais pour une association d'égalité des chances et j'avais créé un programme d'aide à l'orientation pour euh, les lycéens euh, boursiers notamment. Et je dis beaucoup, bah en fait, l'orientation, les, les, les sujets d'orientation, c'est pas euh, de trouver sa voie, c'est d'être accompagné dans les phases de transition justement. En fait, il y a des moments où on a besoin de quelqu'un qui euh, soit comme un pont, en fait, qui nous aide à, à franchir des étapes, à, à faire des passages. Parce qu'en en fait, bah, s'orienter, c'est toute la vie, c'est un chemin qu'on dessine. Et, et du coup, je pense que c'est un peu, voilà, le, le congrès réunit un peu cette idée de, de, de vivre dans le temps présent, euh, d'avoir quelque chose à transmettre et en même temps d'être tourné vers euh, ce qu'on va léguer en héritage euh, aux générations futures.
0: Donc tu as écrit un livre sur le féminin. Tes formations sont centrées autour de, de ce thème-là. Qu'est-ce qui t'a conduit à cet engagement et la promotion, finalement, du féminin Alors, je me trompe, euh, peut-être, hein, tu m'arrêtes si j'ai mal interprété, mais qui est euh, une promotion, pas seulement euh, pour les femmes, mais aussi pour euh, tout être humain.
1: Oui, alors, euh, qu'est-ce qui m'a amenée là J'aime bien dire que quand on a une mission, il y a une convergence entre le désir et l'appel. Donc, il mmh. y a une convergence entre ce qui nous meut, euh, voilà, les sujets qui, nous, qui éveillent en nous un grand désir... Euh, aussi euh, ce qui nous rend vivants et l'appel, c'est-à-dire qu'il y a un moment où quand le Seigneur veut que vous fassiez quelque chose eh ben, il y a des portes qui se ferment mmh. et il y a des portes qui s'ouvrent et, et pour moi il y a quelque chose un peu de cet ordre euh, euh, je ne peux pas te dire, oui j'ai toujours voulu faire ça euh, ça m'a été donné d'une certaine façon euh, mais en fait c'était un cheminement parce que je me souviens que quand j'ai écrit La Voix de l'Amoureuse qui est ce fameux essai euh, sur, sur la femme et le féminin euh, ben, j'ai relu en fait toutes mes notes euh, les carnets que je tenais euh, voilà, plus jeune euh, en classe préparatoire et je voyais bien que cette question de qu'est-ce que ça veut dire être une femme euh, est-ce qu'il y avait une vocation spécifique, quelle était la mienne de vocation, c'était déjà présent donc je, je pense qu'il y, y a quand même eu toujours quelque chose autour de ça après euh, euh, le, le, le féminin et, euh, et aujourd'hui l'accompagnement des femmes il ben, euh, y, y a eu un cheminement et il y a eu un, un, un passage qui a été marquant c'est mon année au Cambodge où je suis partie avec l'association Enfants du Mekong et en fait cette année là euh, je m'occupais d'un foyer de jeunes filles donc j'aime bien dire que j'avais 17 filles qui m'appelaient maman enfin bon j'avais 24-25 ans elles en avaient euh, 17-18 euh, mais à travers euh, les questions de tu ces sais, jeunes femmes qui vivent dans un pays où, qui, a, voilà, qui a été beaucoup bouleversée par une histoire mouvementée, dans laquelle les femmes à la fois tiennent le pays et en même temps n'ont pas euh, leur place à l'égal des hommes, euh, elles avaient beaucoup de questions autour de, de l'accomplissement de leur personne, de l'épanouissement de leur talent dans un métier, en même temps le respect de leur tradition, euh, le, leur relation aux hommes, enfin je vois que tout ça a été un peu entremêlé, et je pense qu'en fait euh, ce qui est vrai pour, pour des jeunes cambodgiennes est vrai aussi pour les femmes en France, cette question de ben en fait, euh, voilà, tout est tout est possible aujourd'hui, mais, mais qu'est-ce qui, qu qui me correspond à moi Et puis, il y a eu aussi toutes ces découvertes du féminin, parce que je pense que l'Orient euh, porte plus profondément euh, euh, cette essence du féminin, euh, dont on a été un peu coupé en Occident, je pense depuis la Renaissance. Euh, et, et effectivement, quand je suis rentrée du Cambodge, euh, j'avais un peu de temps euh, libre, et euh, je me suis proposée... Euh, au Bon Conseil qui est un patronage dans le 7e arrondissement où le, le directeur du Bon Conseil, le père Vincent de Mello, euh, a beaucoup d'initiatives, un peu d'innovation dans l'éducation. Et, et je lui ai dit que j'avais un peu de temps s'il avait un projet sur lequel il avait besoin d'aide. Et puis il m'a parlé de différents projets dont il avait une intuition, c'est qu'il fallait créer un parcours pour les jeunes filles euh, voilà, autour de, de devenir femme, quoi. Et, et je lui ai dit « Ok, très bien, je m'occupe de ça <rire> ». Et je me souviens très bien qu'il m'avait répondu « mais parce que tu es une spécialiste ». Et je lui ai dit « bah non, mais je vais le devenir ». C'est là où je pense qu'il voilà, y, y a la notion de désir aussi. Je pense que ça, c'est pas très français de réagir comme ça. Parce qu'en France, on pense qu'il faut avoir un bac plus 25 sur un domaine pour pouvoir commencer à en parler. Mais moi, je, 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 je suis plutôt quelqu'un qui, qui aime... qui suis à la fois une chercheuse et quelqu'un qui aime expérimenter. Donc j'ai besoin de faire les deux, j'ai besoin de... De, de chercher, d'expérimenter, de transformer ce que je recherche. Et du coup, j'ai passé un, un, un long temps avant de construire ce parcours qui s'appelle « Graines de Femmes », dont aujourd'hui je remets les outils pédagogiques à des animatrices qui veulent euh, voilà, transmettre cette joie d'être femme. Ben, j'ai passé d'abord une année à vraiment me former sur ces sujets de la femme et du féminin. Et c'est là où mes recherches m'ont amenée à, à une compréhension plus anthropologique de cette notion de féminin comme essence, quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de traditions philosophiques, spirituelles, euh, psychologiques aussi, euh, et, et donc cette idée que que voilà le monde est construit comme on peut avoir par exemple dans, dans le Tao voilà l'idée du Yin et du Yang, ben l'idée que le monde est construit sur cette alliance du masculin et du féminin et donc elle elle est elle est euh, comment dire elle se euh, l'homme est, est l'icône visible du masculin et la femme est l'icône visible du féminin mais cette alliance, elle est d'abord intérieure, on porte en nous le masculin et le féminin, et on est appelé à, à faire vivre cette alliance. Et c'est souvent euh, quelque chose euh, qui n'est pas accompli chez chacun de nous. On vit beaucoup de de ces, dans l'opposition de ces deux dimensions. Voilà, alors je, je vous rassure, euh, c'est pas pour, parce que je parle de masculin, féminin, intérieur que je fais de la théorie du genre. Euh, je, je, je pense au contraire que plus on, on, on va redécouvrir en fait... Euh, que ben, le, voilà, le, le féminin et le masculin sont, sont appelés à vivre l'alliance, à danser ensemble, à se répondre, à, à, à communier, en fait euh, plus on va, on va rentrer dans une fécondité plus grande et sortir un peu de, du monde de l'opposition. Ça commence d'abord euh, intérieurement, pour ensuite se vivre à l'extérieur, c'est-à-dire que plus c'est quelque chose qui est pacifié en nous, plus notre, en tant que femme, notre relation aux hommes aussi s'apaise, et en tant comme notre relation à la femme s'apaise. Voilà, cette alliance, elle ne se vit pas sans le Seigneur, bien sûr, mais ça m'a passionné de découvrir que quand on lit les textes un peu autrement, ben on sort d'une vision euh, euh, qui, qui est qui est juste aussi, mais mais en fait le, le texte il est il est le texte notamment le, les textes spirituels et le texte biblique il est tellement plus profond. Et c'est pas juste Dieu créa l'homme et la femme, mais voilà mmh. il, il crée aussi le principe masculin, le principe féminin. Je suis pas la seule auteur qui parle de ça. Hein. Il y a beaucoup d'auteurs d'auteurs juifs protestants, mais aussi chrétiens, catholiques, qui, qui, qui voilà, travaillent autour de ses intuitions, euh, et à travers une spiritualité aussi qui, est, qui, qui insiste beaucoup sur l'unité de la personne, et ben, et ben voilà, ça m'a passionnée de, 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 de redécouvrir cette notion du féminin, et en fait le féminin porte des valeurs qui sont un peu mises de côté aujourd'hui, c'est-à-dire que le féminin c'est euh, le féminin porte le divin, le féminin c'est ce qui est relié à l'intériorité, à l'intelligence du lien, euh, à l'éros, donc au désir, euh, donc tout ce qui est un peu l'art, la fantaisie, le génie, euh, là où le masculin a plus à, a trait à l'extériorité et donc à euh, la structuration, l'organisation, la logique, le logos, le verbe. Et, et en fait, on, dans nos sociétés occidentales, on est beaucoup sur l'extériorité. Et donc on a besoin de renouer avec le féminin, en fait. Mais ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un avec l'autre. Je ne sais pas si c'est très clair quand j'explique ça, mais voilà. Et donc je pense qu'on que a à redécouvrir cette notion de féminin, euh, et non pas d'un féminisme un peu dans la confusion, mais vraiment de féminin. Et que si les femmes ne sont pas les... Les seuls dépositaires du féminin, en tout cas, elles peuvent en être les porte-paroles <rire> et elles peuvent profondément en être aussi les, les icônes visibles. Et donc, c'est dommage que les femmes se soient coupées du féminin. Et donc, je pense que les femmes ont un rôle initiatique à jouer en renouant avec le féminin.
0: Ça, c'est un peu votre itinéraire à la fois intellectuel et d'engagement. Et je suppose que ça a été accompagné, soutenu, nourri par un cheminement spirituel mmh. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu Quelles ont été les grandes étapes dont vous vous souvenez
1: Alors en fait, déjà, première chose, je suis née le jour de Noël, je suis née le 25 décembre. Euh, donc je, je, mes parents d'ailleurs m'ont appelée Claire parce qu'ils euh, voulaient un prénom lumineux. Alors j'ai Emmanuel aussi dans mes prénoms, mais voilà, ils avaient vraiment ce désir que... Euh, d'avoir de, de, un prénom voilà, qui soit lumineux pour, pour une petite fille qui naissait le jour de Noël. En fait, euh, moi j'ai toujours eu, euh, depuis toute petite je pense, euh, c, c, voilà, c, cette, cette certitude de, de cette présence intime euh, de Dieu. Euh, pour moi en fait c'était quelque chose de vrai et de réel. <rire> en fait je pense que dans la simplicité de l'enfance, le monde invisible ça ne me semblait pas des histoires ça me semblait très vrai d'ailleurs quand j'étais petite j'étais très vite impressionnée parce que je croyais à beaucoup de choses même au corrigan, aux fées, à tout ce genre de choses mais en tout cas voilà, toute la notion de, pour moi le monde invisible c'était pas quelque chose qui n'existait pas c'était vraiment quelque chose de réel donc je pense que j'ai toujours eu cette vie avec le Seigneur vraiment toute petite euh, et donc je pourrais pas retracer d'événements euh, et, et je pense même que ça, ça surprenait presque mes parents aussi alors en plus j'étais très spirituelle j'écrivais et puis j'étais un petit peu artiste alors quand j'étais petite j'écrivais des poèmes à Jésus et à Marie et à Dieu que mes frères et
0: soeurs
1: ont retrouvés dans un carton et qui a valu de grands fous rires parce que c'était avec euh, tout, tout voilà, <rire> toute... en même temps c'est à la fois très beau parce que c'est toute la l'élan de cœur de l'enfant et en même temps voilà avec ce côté très spontané que j'avais. Euh, mais j'ai souvenir de ma première confession, j'ai souvenir voilà, d'avoir dansé sous la pluie après ma première confession, j'ai souvenir de ma première communion. Et
0: la première confession c'était quand
1: euh, C'était avant ma première communion et ma première communion j'avais 7 ans je pense, donc je devais avoir 6 ans et demi à ma première confession. Mais je me souviens très bien d'avoir dansé sous la pluie, de joie, quoi. donc j'avais... Je pense que j'avais vraiment une disposition du cœur à ce qui, voilà, tout ce qui était de l'ordre du, du spirituel et de la relation à Dieu. Donc ça, ça a toujours été présent. Euh, après l'adolescence, ça a été un moment pas très facile, l'adolescence. Euh, mais par contre, je pense que ce qui m'a toujours tenue, c'est ma foi. Euh, alors la particularité, c'est que euh, j'ai été élevée dans une famille chrétienne, pro, euh, catholique, euh, très marquée par mes grands-parents et par ma grand-mère notamment qui, est, qui était profondément spirituelle qui était une grande lectrice de Zandel, mais euh, j'ai toujours fait ma scolarité dans le public j'ai souvent été la seule euh, la seule catho dans une classe euh, où on était deux euh, enfin. donc j'ai jamais vécu cette vie spirituelle de façon identitaire c'était pas l'appartenance à un groupe c'était vraiment une relation intime avec le Seigneur et je pense que ce qui était difficile à l'adolescence, c'était de, de ne pas retrouver ça chez, chez, chez peut-être les ados de mon âge. Mais en tout cas, je, un moment qui a été très marquant, c'est euh, un pèlerinage que j'ai fait avec mes grands-parents et, et mes petits frères et sœurs. Euh, 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 enfin, c'était un pèlerinage grands parents petits enfants pour le jubilé à Rome. Donc j'avais 14 ans et euh, j'ai reçu une prière d'intercession. Et j'ai vraiment confié euh, à ceux qui priaient pour moi ce désir de sainteté, voilà, ce désir d'être sainte. Quand j'y repense aujourd'hui, euh, c'était à la fois avec bah, l'élan de la jeune fille de 14 ans et en même temps, je pense que c'est quelque chose de profondément vrai pour chacun de nous, en fait. Euh, notre appel à chacun, c'est la sainteté. Et donc, ce n'était pas quelque chose de prétentieux, c'était vraiment euh, euh, voilà, avec ce, 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 ce désir d'accomplir ce pourquoi j'avais été créée. Et, euh, et ce que je comprends de plus en plus, c'est que la sainteté... Euh, euh, bah, c'est quelque chose de très singulier voilà le Seigneur il n'a pas des kits euh, de santé <rire> qu'on pourrait impliquer c'est vraiment un chemin singulier pour chacun de nous mais mais il y a quelque part euh, un, il faut avoir le désir de se laisser emporter euh, voilà non dans, dans dans ce dans ce désir d'une d'une vie qui soit grande qui soit pleine et, et, voilà d'un désir d'être vivant quoi en fait euh, un sens c'est un vivant enfin voilà c'est ça que que j'ai euh, peut-être dans le cœur donc euh, oui, c est, c est, voilà, ça a toujours été là, mais, mais de fait, euh, bah, comme, comme tout euh, chemin spirituel, on est, on est sans cesse euh, reconvertis en fait, à chaque instant.
0: Et justement, cet attachement, cette curiosité pour les femmes et le féminin, j'ai l'impression, dans ce que tu dis, que ça s'est articulé tout de suite euh, sur le texte biblique, sur les enseignements de l'Église, sur le sujet.
1: Est-ce que c'était quelque chose que tu as reçu dans la prière Enfin, ouais. Alors sur les textes bibliques oui sur les enseignements de l'église euh, ni oui ni non c'est à dire que je ne suis pas allée au départ fouiller les encycliques ou... pas... j'ai une manière euh, très, euh, euh, très je suis assez autodidacte dans ma manière de de réfléchir d'être inspirée par contre oui c'est nourri par une vie de prière euh, et par un amour des textes et en fait plus largement moi j'ai un amour des mots, j'ai toujours, euh, euh, je, je, quand j'étais enfant je voulais être poète et je pense que cette, cette vocation elle est, elle est toujours présente dans ma vie. D'autant que pour moi le, le, le texte, euh, et le texte biblique c'est une merveille pour ça, euh, c'est une convergence entre le son et le sens. C'est pas, euh, euh, d'ailleurs pardon mais là je paraphrase, c'est une phrase de Paul Valéry qui dit ça, qu'est-ce qu'un poème euh, bah c'est cette hésitation entre le son et le sens. Et, et je pense que oui, il y a quelque chose de cet ordre dans, dans le texte, c'est que à la fois ça doit résonner, au sens nous, du, du sens de, de la raison, c'est-à-dire que ça apporte un raisonnement, mais en fait ça doit résonner, c'est quelque chose qui doit résonner comme de la musique en soi. Et, et j'aime autant. Euh, alors, je, quand je te disais que c'était pas forcément les, les, les textes de l'Église, c'est pas que j'aime pas les textes de l'Église, mais c'est que sur la forme, les encycliques, ça me fatigue. Alors que lire de la poésie, euh, lire un roman, euh, voilà, lire des auteurs qui me nourrissent par leurs plumes. Et, et aussi bien, euh, voilà, je pense à Christiane Saint-Ger, dont j'aime profondément les livres, mais je pense aussi à Maurice Zendel, qui était prêtre, qui était euh, euh, mystique, mais sa plume euh, est, est aussi belle euh, qu'elle a du sens, et, et, et pour moi ça c'est essentiel, il y a des choses que j'arrive pas à lire parce que, parce que ça résonne pas pour moi euh, musicalement, enfin, du coup je suis pas touchée par le texte, mais ça c'est voilà, éminemment personnel, mais en tout cas oui, il y, y a vraiment cette recherche... Et je pense que ce que tu dis sur ce sujet de la femme, ben par exemple je me souviens quand j'ai commencé vraiment à réfléchir sur cette thématique de la femme, ben j'ai été saisie par le texte de l'onction de béthanie En fait j'ai été saisie par la sensualité de ce texte, par, par l'audace, par la beauté aussi en fait, de la scène, mais aussi de, de ce qui s'y vivait par, par cette liberté aussi de... de, de, voilà, de de Marie qui vient oindre le Christ, de ses larmes, euh, voilà, de, 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 de parfums, de, de cette présence en fait féminine qui est, qui est pas une présence, euh, enfin qui est une présence, euh, qui est, comment dire, voilà, c'est comme ce parfum qui exhale, qu'on qu entend dans le, dans le Cantique des Cantiques, enfin il y a quelque chose de vraiment sensuel et charnel. Et ça me disait quelque chose de cette place des femmes euh, et, et de sortir aussi d'une perception très moralisante euh, du regard sur la femme qui est très marquée par, en plus, bah, toute l'histoire en fait, euh, de, de, de l'Église et puis de la tradition euh, judaïque et française, enfin, de la tradition juive pardon, et catholique, c'est euh, euh, voilà, cette idée que Ève, c'est la pécheresse, etc. Donc il y a beaucoup de... De, de soupçon qui est porté sur la femme et en fait quand on lit les textes, quand on voit les, les personnages féminins euh, dans la Bible, euh, c'est vraiment autre chose. et euh, enfin, moi j'ai un, un vrai, une vraie euh, joie, euh, j'ai une, une vraie appétence pour, pour les textes bibliques et notamment pour des personnages comme, euh, des personnages très ce que j'appelle des femmes initiatiques comme, euh, comme Judith, comme Esther, comme la reine de Saba, et qui préfigure aussi la Vierge Marie, qui est, qui est profondément une femme initiatique. Euh, mon, mon chemin spirituel, il a été aussi de redécouvrir, j'ai une, une spiritualité profondément mariale, de redécouvrir cette place de la Vierge Marie euh, dans ma vie. Et, mais ça n'a pas été euh, immédiat, parce que j'ai eu un moment, je pense, de lutte, avec peut-être l'image qu'on m'avait transmise de Marie où il y avait un côté un peu éthéré, un peu doucereux, un petit peu euh, inatteignable, et, et donc justement de redécouvrir Marie, euh, qui est aussi une femme d'audace, euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui est aussi une femme qui, qui est quelque part initiatique, au, dans, dans les deux sens, on le voit très bien dans les noces de Cana, c'est elle qui, mm. qui provoque le signe, mais, mais moi j'ai cette intuition euh, que, que partagent d'autres mystiques, aussi, elle, elle provoque presque le mystère de l'incarnation, pas au sens dans pas elle provoque pas la volonté de dieu sur ça puisque dieu l'avait depuis toujours euh, dans son cœur mais par sa hâte par sa foi par son espérance par sa prière peut-être qu'elle qu l'avance quelque part ce mystère de, de l'incarnation et, et en ça marie euh, voilà c'est vraiment le un modèle féminin tellement riche enfin beaucoup plus riche que, que ce qu'on peut expérimenter mais mais pour moi, pour, pour découvrir tout ça, il y, a, il y a vivre le texte, mais il y a aussi une, une espèce de fréquentation en fait, euh, de, de ces personnes, en fait, euh, de, qui, voilà, de, de ces femmes euh, qui sont la Bible, mais aussi des saints, euh, voilà, des, des, des <rire> une, une, une rencontre un peu intime qui, est, qui passe par euh, pas seulement par les textes, mais peut-être dans, dans la vie de prière, dans la découverte de lieux dans la... enfin, il y a quelque chose pour moi, enfin, le Seigneur, en tout cas, la vie spirituelle, pour moi, elle n'est pas faite euh, euh, que... Enfin, la manière dont le Seigneur me parle, euh, c'est de plein de façons, en fait, c'est très incarné. Il me parle bien sûr dans sa parole, euh, dans la prière, il... Il va me parler aussi, euh, voilà, dans, dans, les, dans le sacrement, mais il va me parler par les événements, il va me parler euh, par les rencontres, il va me parler par, euh, euh, voilà, les, des, des petites choses de mon quotidien. Euh, c'est, c'est comme une attention permanente à, à toute cette abondance en fait de, 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 de cette présence de Dieu. Et, et donc, en fait, la manière peut-être dont je raisonne, elle est faite de tout ça, elle est assez je, moi quand on me dit que je suis une intellectuelle euh, j oui j'ai un côté un peu euh, recherche mais je dirais pas vraiment j'ai une manière très charnelle de, de me confronter en fait au, au, au texte et, euh, à la vie spirituelle euh, et puis à la croissance euh, voilà, humaine euh, pour moi qui passe vraiment par, par, par tout mon être en fait et c'est pareil dans ma vie spirituelle je, quelque chose qui est important enfin euh, je... je Là, je parle de je, je peux parler je, quand, quand je raconte euh, ma toute petite enfance et donc cette présence du seigneur on pourrait croire que bon bah c'est bon elle a reçu la grâce c'est une évidence et, euh, et, et de toute façon elle a, voilà et, et tout s'est déroulé comme sur des euh, comme, dire, euh, comme sur des rails mais en fait pas du tout et, 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 et justement le, le chemin euh, spirituel je trouve que c'est une conversion permanente et donc, je ne dirais pas qu'il y, y a forcément des étapes dans ma vie, il y a forcément des grands moments. Je pense que mon année au Cambodge, ça a été un grand moment. Je pense que quand j'ai quitté mon travail pour euh, me consacrer 100% aux femmes, c'est Mais en gros, euh, cette, enfin, voilà, cette question du cheminement, pour moi, il y a, il y a vraiment une, enfin, une notion en fait, de, de conversion à chaque instant. Euh, j'aime bien, d'ailleurs, les Juifs, ils parlent de « teshuva », donc ce, ce retournement, enfin « repentir, retournement ». C'est un mot que j'aime bien parce que, en fait, c'est comme « sans cesse revenir à Dieu » et euh, en plus on est dans un monde qui est beaucoup dans le dispersement et l'éclatement, donc on peut vite même quand on croit bosser pour le bon Dieu se disperser quoi, et donc il y a quelque chose de, de revenir sans cesse à Dieu pour moi c'est un retournement qui est intérieur et en fait ça passe aussi beaucoup par des épreuves, c'est à dire que euh, il n'y a pas un moment où on est arrivé euh, euh, on vit tous des épreuves je pense qu'en plus euh, la plupart des épreuves sont des drames intimes c'est à dire que il y a des personnes dont on peut identifier l'épreuve euh, de manière très explicite. Il a perdu un enfant. Il a vécu un énorme accident de voiture. Il a... Mais en fait, moi, je pense que pour le commun des mortels, en fait, les épreuves, c'est parfois des choses qui sont pas visibles euh, aux yeux de, du monde et euh, ou des choses auxquelles d'autres, enfin, des événements auxquels d'autres personnes ne réagissent pas du tout, de la pas même du façon. tout de la même façon et et, de, et donc n'ont pas conscience aussi, voilà, de, de ce qui est en train de se vivre. Euh, et, et donc euh, je pense qu'à chaque épreuve, bah, moi je vois que c'est des espaces de purification aussi, des passages quoi. je vois vraiment la croix comme un passage mais euh, je pense qu'en plus quand on est très sensible et, et très ouvert comme moi j'étais bah, on accueille beaucoup de choses, donc aussi bien le bon comme, comme le moins bon c'est à dire qu'on est vite très rapidement agressé, très rapidement blessé, euh, moi j'ai l'impression que, que ce, cette grande ouverture elle vient aussi avec une grande vulnérabilité ce qui fait que je suis capable d'écrire des livres c'est ce qui fait aussi qu'il bah voilà, y, y, y a des choses que je, je vais vivre de manière très, très douloureuse. Et récemment, j'ai lu, dans je crois que c'était Saint-Jean de la Croix, qui disait que voilà, le propre de la blessure, c'est d'augmenter l'amour en nous. Et hein, moi, j'ai l'impression qu'aussi dans mon cheminement spirituel, il bah, y a tout un temps où on vit beaucoup de blessures d'ego, au sens euh, où voilà, on, voilà, on est en train d'être défait de notre armure qui est notre ego, et le Seigneur nous purifie pour nous faire entrer dans l'être quoi, donc qui nous sommes, et donc ça passe par des, par des deuils, par des, et par des épreuves qui font que peu à peu on enlève le home, euh, les gants, euh, la cuirasse, et ça se fait petit à petit, parce qu'on ne peut pas l'enlever du jour au lendemain, on serait sinon trop à vif, mais il arrive un moment où on vit des épreuves qui sont vraiment des épreuves de l'ordre de la blessure d'amour, c'est-à-dire que là c'est plus l'ego qui souffre, c'est vraiment l'amour, euh, et moi ça c'est quelque chose, enfin voilà, il y a quelque chose que, que j'ai vécu il y a, il y a un an et demi qui pour moi a été très violent et très douloureux et en même temps ce que je vois c'est combien dans cette blessure d'amour euh, il y a quelque chose euh, que le Seigneur a ouvert euh, dans dans le fait de, de, de faire grandir en moi l'amour enfin et, et du coup de en fait c'est une épreuve qui fait que j'ai été blessée dans ma foi dans mon espérance et dans mon amour donc j'étais blessée dans ce qui était pour moi le plus précieux et euh, je pense que j'étais blessée dans plein de trucs avant mais là c'était quand même assez profond mmh. Et en même temps, je sens combien ce qui a été ouvert, ça m'enracine encore plus en Dieu. Parce qu'en fait, il y a ce lieu-là que lui seul peut habiter et qui ne peut être occupé par rien d'autre aujourd'hui. Et en fait, cette phrase de Thérèse Davila, Dieu seul suffit, prend tout son sens. Ce qui ne veut pas dire que je continue pas à avoir mes désirs humains, mes frustrations, mes espoirs, mes envies. Non, je suis humaine, mais je pense qu'il y a vraiment des dans l'épreuve, quelque chose qui nous... Euh, enfin voilà, pour moi la blessure c'est le lieu de l'ouverture, et donc c'est vraiment le lieu de, de cette rencontre avec le Seigneur. Et comme je, je, je grenouille aussi un peu dans le milieu du développement personnel et de la psychologie de fait par mon métier, je rencontre beaucoup de gens, notamment beaucoup de gens qui sont en recherche de sens et en, en quête spirituelle, pas forcément chrétienne d'ailleurs au départ, et je vois qu'il y a un peu ce mythe d'aller guérir toutes les blessures. Mais euh, en fait la blessure, il y a certaines blessures dont on va être guéri, il y a certains... J'ai un ami, Olivier Lantelme, qui est thérapeute d'ailleurs, et qui est, qui est catholique, qui dit, voilà, euh, dans le chemin de guérison, oui, il faut enlever certains gros cailloux qui bouchent la source. Mais en fait, il va probablement rester du gravier toute notre vie. Et donc, le but, ce n'est pas de guérir de tout, c'est vraiment euh, de considérer aussi, de consentir au fait que la blessure, c'est le lieu de notre ouverture. C'est aussi parce que j'ai une vulnérabilité, une blessure, que j'ai cet espace pour accueillir... Euh, pour accueillir cette présence du Seigneur. Et il euh, et, et y a quelque... Enfin voilà, renoncer au fait d'avoir une cuirasse, c'est ce qui nous fait vivre en Dieu en fait. Donc c'est un équilibre délicat à trouver quoi. Donc dans le cheminement spirituel, pour moi, il y a quelque chose de toujours de cet ordre de, de, de revenir sans cesse à Dieu, de lui laisser la première place, de, de le retrouver euh, intérieurement, et en même temps d'accepter voilà, qu'il y, y a quelque chose de l'ordre de la blessure qui est toujours ouvert, en même temps qui n'empêche pas de vivre une vie qui est pleine de sens, qui est vivante, qui est joyeuse, qui est profonde. Enfin, Peut-être que la croix, c'est ça d'ailleurs. C'est de consentir au fait d'être blessée. Quoi. Mais toujours est-il que, euh, que, que c'est au moment où je me lance, ouais, c'est une énorme prise de risque, et c'est un saut dans le vide, mais comme tout ce que je fais. Donc maintenant, euh, voilà, c'est là où je pense que l'entrepreneuriat et, et le, le travail des artistes, entre guillemets, c'est quand même un super itinéraire spirituel, quoi, parce qu'il y a vraiment ce avance au large. Euh, et... Euh, et voilà, et euh, je sais pas sur quoi seront les prochains livres, mais il y en aura d'autres. Mais il y en aura d'autres <rire> <rire> Voilà, et, et non, et en fait aussi, je pense que les gens ont besoin de, de se sentir rejoints. Euh, et c'est pas en pré. Enfin, euh, je, je pense que euh, si on est dans le contrôle, dans le contrôle de son image, dans une espèce de volonté de perfection, euh, d'être une forteresse imprenable. Euh, je ne crois pas qu'on aide et qu'on touche, quoi. Et, et moi, ce qui me frappe, c'est que le Christ, mais en fait, il se laissait toucher, il se laissait approcher, il se laissait euh, <rire> même toucher physiquement, quoi. Il se laissait... Euh, il était ému, il était... Enfin, voilà, c'était vraiment un être de chair euh, dans toute son humanité, euh, pleine et entière, il était à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, et c'était pas un surhomme, euh, je pense qu'on a parfois des images un peu déformées, et ben en notre chemin de chrétien aussi, de la même façon, c'est d'avancer le cœur ouvert, et c'est peut-être la chose la plus difficile, parce que quand on... En même temps, pour moi, la plus belle, parce que c'est ce qui fait qu'on a une vie riche et féconde, euh, et en même temps la plus difficile, parce que euh, bah, c'est prendre le risque de prendre des coups, c'est prendre le risque de, de se planter, c'est prendre le risque de... Voilà, de, de, de devoir se relever, mais c'est ça le, le chemin, quoi. Et... Euh, voilà. Mais euh, je dois dire que les joies sont à la proportion des, souvent de, voilà, de, de, des embûches. Enfin, c'est ça, mon, ça mon, ma confiance. C'est que je pense toujours que. Euh, <rire> je ne sais plus où j'avais lu ça, mais euh, Dieu, euh, Dieu ne peut rien refuser à celui qui donne tout. Je trouve ça très beau. Et en fait, je pense que ça anime euh, ma vie c'est que d'une certaine façon, voilà, Dieu ne peut rien refuser à celui qui donne tout. Donc, <rire> pas au sens où c'est donnant-donnant, mais. Bah, lui, son cœur est bouleversé par nous, et donc bah, plus on, on a cette disposition du cœur à vouloir se donner et à donner, et donc se, se donner. Hein, je parle pas juste de donner, parce que pour moi il y a une différence entre donner du matériel, du temps, du machin, et se donner, c'est-à-dire donner son être. Mais quand on est prêt à se donner, comme on fait beaucoup de, de saints, et chacun à notre façon, avec notre charisme, avec ce qu'on est, et ben bah, en fait le Seigneur euh, va, va pas nous laisser tomber quoi. Enfin, vraiment, <rire> bien, il se donne à nous à la, à la même proportion.
0: Bon alors, du coup, ça paraît un peu bateau et très terre-à-terre terre de te demander euh, si tu penses que le, le fait d'être une femme a joué un rôle dans
1: ton parcours de foi et d'engagement. Je me suis rendu compte que quand on était une femme et qu'on était jeune, souvent on était sous-estimés. Mais ça, je m'en suis rendue compte du compte après coup. C'est-à-dire que je faisais ce que j'avais envie de faire, j'écrivais le livre que j'avais envie d'écrire, mais c'est au moment voilà, de, de, de la sortie du livre, de la parution, ou même de, voilà, de, de, de chercher une maison d'édition, où je vois bien qu'au départ, quand j'arrive on va se dire que je vais faire un petit livre gentillet, ou enfin on prend pas forcément la mesure de ce que je voudrais offrir ou écrire et donc ça je pour moi ça c'est je pense un peu vrai que quand on est une femme, on est encore peut-être dans un monde un peu machiste, on est plus vite sous-estimé. Et dans l'église, c'est vrai aussi, on a quand même une église qui au niveau institutionnel, je parle pas de l'église corps du Christ, est quand même un peu machiste quoi. Donc je pense que être une femme, c'est pas forcément évident et moi je vois beaucoup de, de dans les femmes que j'accueille et que j'accompagne enfin, elles doutent beaucoup, hein. Alors, je pense qu'aujourd'hui les hommes ont cette même problématique pour plein d'autres raisons, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose, elles doutent beaucoup d'elles-mêmes, elles n'osent pas, enfin, il y a quand même quelque chose autour d'être bloquées, euh, c'est-à-dire de, de porter plein de choses en elles, mais de ne pas oser les, les faire rayonner, euh, et ensuite, euh, donc ça je pense qu'il y a un sujet, quoi, euh, sur, euh, voilà, que les femmes osent, donc, euh, libérer le féminin, quoi, d'une certaine mmh. façon, euh, ensuite, il y a un autre sujet, c'est que je pense que cette question de l'unité, donc moi c'est vraiment ce qui m'anime, l'unité, l'unification de la personne, euh, les femmes le portent euh, de façon euh, euh, peut-être plus grande que les hommes. Je pense qu'on y est tous appelés, je pense qu'au final, les hommes y aspirent aussi. Mais euh, c'est Edith Stein qui disait ça, il disait, euh, la femme imite euh, la perfection divine dans l'épanouissement de toutes ses dimensions, tandis que l'homme l'imite dans le fort déploiement de certaines alors en gros je vais faire court les hommes sont les grands chefs cuistaux les grands chefs cuisinés les restaurants mais les femmes au quotidien elles, elles cuisinent pour le quotidien elles font plein de choses donc ça c'est un peu la caricature mais je pense quand même cette idée que les femmes elles ont, elles ont vraiment ce, je pense que c'est lié avec l'expérience de notre corps l'expérience du cycle féminin de la maternité c'est lié à plein de choses que je ne vais pas forcément avoir le temps de, dé, de développer là mais en tout cas il y, 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 y a un grand désir d'unité chez les femmes euh, que notre monde vient vient euh, battre en brèche parce que qu'elles euh, ont un monde de déclatement et de la division mais en même temps euh, je pense qu'aujourd'hui les femmes aussi peuvent s'autoriser à, à aller dans ce sens de l'unité puisqu'elles <rire> ont aussi cette liberté de choix euh, qu'il y avait peut-être moins avant euh, toujours est-il que je pense qu'il euh, voilà, y a quelque chose autour de, de, de l'unification de la personne, de, de cette intuition de ce besoin d'être unifié qui est très grand chez les femmes, donc elles portent ça, donc c'est quelque chose qu'elles qu ont à proposer en tout cas, et donc un nouveau modèle peut-être d'accomplissement aussi de l'être, euh, qui n'est pas seulement de, de devenir un super pro dans un sujet, mais au contraire d'épanouir toutes ces dimensions. Et puis ensuite il y a pour moi, je crois profondément un rôle initiatique des femmes, depuis toujours, je l'ai évoqué tout à l'heure avec les figures bibliques et puis celle de la Vierge Marie, et aussi euh, cette idée que la femme est porte du ciel, donc on dit beaucoup que c'est Marie qui est porte du ciel, mais en fait, euh, cette idée de la femme porte du ciel, on le retrouve dans plein de traditions antiques, en Chine antique par exemple. Donc, et je pense effectivement que la femme, euh, de par l'expérience de son corps, euh, elle est vraiment ce, ce point euh, d'unification entre la terre et le ciel. C'est-à-dire qu'elle est profondément spirituelle et charnelle les deux. Quoi. Charnelle parce que quand on vit un siècle féminin, qu'on enfin, voilà, qu qu vit... Euh, la perte, le manque et le plein dans son corps tous les mois pendant 40 ans de cycle qu'on le vit dans l'expérience de la maternité d'ailleurs autrefois dans les civilisations très anciennes c'était souvent les femmes qui étaient chamanes parce qu'elles étaient là autour de, des, des passages de la mort et de la vie, donc des passages de la naissance et puis des sépultures, donc de la vie à la vie éternelle, enfin, en tout cas cette intuition qu'il y avait une vie après la vie et donc je pense que la, la femme est porte du ciel en tant qu'elle l'ouvre à cette dimension de l'invisible euh, voilà, on dit aussi que la femme est là pour conduire l'homme à son cœur, donc conduire l'homme à, à, à Dieu. Euh, J'avais lu d'ailleurs que euh, la décapitation, je crois que c'est Jacqueline Kellen qui, qui a expliqué ça dans une interview, que la décapitation euh, c'est une symbolique du passage de la tête au cœur. Et donc mmh. par exemple, Judith qui coupe la tête de l'Ophrène, c'est vraiment ce passage de la tête qui dirige mmh. au cœur, donc euh, ton Dieu sera mon Dieu. Enfin, c'est ce que dit l'Ophrène d'ailleurs. Euh, à bon, c'est un peu semblant hein, dans ce livre-là, mais <rire> je pense que si on lit les textes, euh, voilà, de, il y a plein de manières de lire les textes, c'est intéressant de le savoir. Et donc, je, pour moi, la femme, elle a ce rôle aussi euh, de, 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 de relier euh, euh, à cette dimension euh, voilà, du spirituel. Euh, et, euh, et je pense que si la femme est coupée de cette dimension-là, bah, elle coupe vraiment le monde. Pour moi, une femme qui est coupée de sa dimension spirituelle, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une stérilité. Même si on peut avoir une fertilité, des enfants ou quoi, mais je, je. Alors, je parle pas forcément de la foi catholique là, parce que je veux pas restreindre. Il y, y a plein de façons d'être spirituelle. Mais je pense quand même que, que, que les femmes ont un rôle à jouer quoi, dans, ce, dans cette ouverture à, à, à l'invisible, en fait. À, à, au fait qu'il y a plus grand que, que soi. Donc, euh, ouais, il voilà, y a vraiment un rôle des femmes que, sous plein d'angles, mais voilà, je pense à ces trois choses.
0: Est-ce que c'est pas... En t'écoutant, je me dis c'est quand même paradoxal qu'on se dise que les femmes sont justement portes du ciel ou initiatrices du spirituel et que dans presque toutes les religions instituées,
1: leur place est marg... enfin, marginale dans l'institution, ouais. en tout cas. Mmh. D'ailleurs, c'est marrant parce que le, le, le spirituel est associé au féminin, le religieux est associé au masculin. Parce que le religieux, c'est ce qui structure. Mmh. Est ce qui, euh... Et euh, effectivement, je pense qu'il y a un côté... Il euh, y, y a un côté. Euh... En fait, moi, je pense que la problématique n'est pas tellement euh, la question de l'institution euh, que euh, le fait qu'il y ait une. Euh, euh, en fait, par exemple, euh, je ne vais pas vous dire euh, ah il faut que demain les femmes soient prêtres ou quoi. C'est c'est pas tellement mon sujet. Enfin, je crois que je l'évoque un moment dans la voix de l'amoureuse. Je dis mais il euh, y a un sacerdoce féminin euh, qui est... En fait, euh, le, le prêtre n'est pas forcément au-dessus, je veux dire, des fidèles. C'est aussi un peu... c'est très masculin d'avoir fait une hiérarchie, et donc il y a on top de la carrière chrétienne, euh, t'es euh, prélat, ensuite euh, t'es prêtre, enfin j'exagère, mais... et puis sinon, voilà, t'es un vague fidèle, et alors les païens n'en parlons pas. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de notion de hiérarchie euh, pour moi. Et, euh, et, et ça ne me dérange pas que ce soit le prêtre qui soit au cœur des sacrements, au sens que ce soit une figure d'homme, que symboliquement voilà, ça représente le Christ le Christ c'est l'époux enfin, pour moi ça ça me choque pas euh, ce qui me choque c'est euh, euh, je pense que voilà c'est ce que je dis je, il faudrait il, voilà comme le Christ se laissait oindre par Marie Madeleine, eh bien, il faudrait une présence féminine plus grande euh, euh, dans l'Église, euh, euh, voilà, je, dans la formation euh, des prêtres, dans, enfin, ouais, je, et, et, et ça, en fait, ça dans l'histoire, il y a toujours eu quelque part. Euh, J'aime bien raconter, voilà, que François, son clerc d'assise, ce bah, c'est pas la même histoire, quoi. Que de garde de Bingen, elle conseillait euh, Bernard de Clairvaux, euh, euh, Catherine de Sienne, elle est venue euh, restaurer l'église. Enfin, il y a toujours eu, en fait, cette présence féminine. Aujourd'hui, il y a des communautés euh, religieuses euh, féminines qui sont des lieux de refuge euh, pour des prêtres. Et voilà. des, donc, donc, je pense que ce dialogue, il a toujours existé, mais il faudrait qu'il soit plus grand. Et je pense que c'est autour de la parole féminine aussi... Euh, de la transmission des textes de, euh, de, de, de faire parler les femmes en chair euh, je pense que ça c'est des choses importantes de se laisser enseigner aussi par les femmes euh, bah ça c'est peut-être qu'il y aurait besoin d'un peu plus de, 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 de place des femmes et puis de, de présence féminine dans les lieux de décision aussi tout simplement euh, euh, voilà. après bon ça c'est peut-être la problématique de toutes les institutions euh, mais, mais en tout cas oui enfin, c'est clair que c'est peut-être un un particulièrement
0: peu... criant pour l'église parce que c'est justement une institution qui a vocation à être porte vers le spirituel et aussi parce que c'est l'une mmh. des institutions qui aujourd'hui dans le monde reste
1: la plus fermée aux, aux femmes dans ces instances décisionnelles euh, ouais. en fait euh, ce qui est délicat c'est que <rire> euh, bah, ma vision des choses je me trompe peut-être hein, mais euh, J'aurais du mal à dire voilà ce qu'il faut réformer dans l'église, voilà. parce que euh, d'une certaine façon, euh, c'est pas trop mon charisme, moi, le côté un peu militant, politique. Euh, euh, ce qui veut pas dire que je, 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 je trouve pas super qu'il y ait des gens qui travaillent sur cet aspect-là. Euh, mais moi, j'ai cette conviction c'est voilà, changer le monde d'un cœur à la fois en commençant par le sien et, et, et en même temps, euh, voilà. Euh, le, le, Christ avait fait cette promesse à Saint-Pierre voilà, les forces de la mort ne l'emporteront pas hein, sur mon église, et c'est le cas c'est qu'elle survit, mais elle survit pas parce qu'elle se réforme elle survit parce qu'il y a des saints et peut-être que moi ça c'est mon approche, c'est qu'en fait si on veut réformer l'église, il faut qu'on devienne des saints
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui je serai heureuse d'avoir vos avis réactions et commentaires sur la page Facebook des femmes et un dieu ou à l'adresse mail dieu at vivaldi.net